0: Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokoladenindustrie von Kinderhandel und Kinderarbeit zu profitieren. Es reichen Touristen, um unsere Städte zu zerstören.
1: In Tansania haben die Kleiderspenden die gesamte heimische Textilindustrie in den Ruin getrieben.
0: Gar nichts richtig machen. Der Mimi-Mi-Podcast. We Ruin.
1: Recycling. Nochmal zur Erinnerung, wir sind Lara, Philine. Unter Ina. Und wir werden auch in dieser Folge, wie in jeder Folge, ein Thema, was theoretisch cool sein könnte, für euch ruinieren. Und diesmal eben Recycling. oh Recycling! Da das Thema Recycling sehr vielseitig ist, werde ich jetzt einmal kurz sagen, über was wir heute alles möglicherweise sprechen können, werden wollen. Damit ihr so ein bisschen Überblick habt, was euch erwartet. Und zwar kann das sein, unser ganz normaler Hausmüll. Was passiert mit unseren Tonnen? Was müssen wir da irgendwie reinschmeißen? Was dürfen wir reinschmeißen? Was dürfen wir, reinschmeißen? Was dürfen wir nicht reinschmeißen? Was ist Sondermüll? Und wo geht das irgendwie hin? Was ist mit Glascontainern, Schrottplätzen? Wer bezahlt eigentlich für den Müll? Und wie viel Müll produzieren wir überhaupt? Welchen Energieaufwand verbraucht Recycling? Und wie gut funktioniert eigentlich das Pfandsystem? Außerdem, warum landet deutscher Müll immer noch im Ausland? Und wer kümmert sich darum, dass es mit unserer Abfallwirtschaft irgendwie so funktioniert, dass wir nicht eine Riesenmüll Müllhalde sind an sich. Darüber sprechen wir heute. In 40 Minuten. Yay. Was ist denn eure größte Müllsünde gewesen, an die ihr euch erinnert habt? Meine größte Müllsünde?
2: Ich glaube, ich weiß was. Ich glaube, mir ist im Nachhinein aufgefallen, also es ist noch nicht es ist noch kein Müll, weil ich es zu großen Teilen <lacht> noch nicht weggeworfen habe. Aber ich habe im Nachhinein das Gefühl, ich hatte wirklich sehr viel Spielzeug als Kind und gefühlt alles davon war aus Plastik und ich hatte mehrere Sachen, die so batteriebetrieben waren und die ich eine Zeit lang total viel benutzt
1: habe. <lacht> mehrere Sachen die batterie Ja,
2: ganz viel Harry Potter Sachen, so ein Schloss, wo sich dann Dinge bewegt haben <lacht> oder so ein Buch mit, was eigentlich ein Computerspiel war ja. Und auf jeden Fall sind groß <lacht> <lacht> Das cool, okay? Und auf jeden Fall hatte ich bei glaube ich drei Dingen das Problem, dass irgendwann die Batterien ausgelaufen sind und ich fand das damals Schade. irgendwie immer super schlimm und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das, kann auch sein, dass ich das in den Hausmüll geworfen habe, dass es irgendwo bei uns im Keller immer noch liegt. <lacht> Ziemlich sicher ist es nicht auf einem Wertstoffhof, wo es, Nein, weiß ich nicht, vielleicht
0: sein sollte. Ja, also Batterien sollten eigentlich auf jeden Fall nicht in den Hausmüll und eigentlich auch, nicht, in, auch also nicht mal in den Restmüll, sondern es gibt ja in den meisten Supermärkten oder Drogeriemärkten so kleine Boxen, wo man die abgeben kann, weil die dann eben extra entsorgt werden, weil einerseits kann man teilweise Produkte der alten Batterie wiederverwenden und es ist halt mega giftig, wenn es im Restmüll mit verbrannt wird.
2: Und was ist jetzt mit diesem Spielzeug, was ich habe, wo halt irgendwie Teil von dieser inneren Batteriesache drin ist, weil die halt ausgelaufen sind, wo wo tue ich sowas dann hin? Ich schätze
0: mal auch zum Wertstoffhof, weil das dann die Leute sind, die das äh, kompetent trennen oder ich glaube, so weit du es halt auseinanderbauen kannst, kannst du es dann auch in verschiedene Mülleimer tun, aber wenn es nicht geht, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, das direkt dahin zu bringen. Ja, ich glaube, dann ist das meine größte Müllsünde. Meine größte Müllsünde ist, ich habe die Angewohnheit, jetzt nicht mehr so doll, aber ich habe sehr lange immer sehr häufig so Ohrenstäbchen benutzt, weil ich es irgendwie, ähm, weiß ich auch nicht warum, das ist so eine sure. komische Angewohnheit, dass ich, ich das fast jeden Tag äh, gemacht jeden habe. Tag. Jeden Tag! Ja, <lacht> und, ähm, und. das ist so schade, dass man den Blick jetzt nicht sieht. Ja. Und das ist ja, glaube ich, eigentlich echt richtig scheiße, weil die halt so, ja, Single-Use sind und einmal benutze ich sie, dann schmeiße ich sie weg und weil es aus Plastik und noch eben diesen Zeltstoffzeugs besteht und das kann man, glaube ich, immer ziemlich schlecht recyceln, mm. so Mischprodukte, die man dann halt trotzdem zusammen in den gleichen Müll schmeißt. Meistens dann vielleicht in den Restmüll.
2: Aber die gibt es doch auch aus. Bambus und so, Papier, oder?
1: Ja. Gibt es jetzt so neue,
2: im Unverpacktladen findet man das. Ja, und diese aus Papier gibt es, glaube ich, auch in so Drogeriemärkten.
1: Aber die
0: man dann auch nach einmal benutzen wegschmeißt? Ja. ja. Das ist halt das Problem, man könnte es wahrscheinlich sich auch die Ohren irgendwie anders waschen. Mhm. Wahrscheinlich muss man sich die Ohren noch einfach... Nee, ich glaub, das ist tatsächlich
1: auch gar nicht gut, diese mit den Ohrstäbchen, weil du doch das dann so weiter reindrückst. Ja, aber einfach. für das befriedigende
2: ja. Gefühl das ist es halt schon gut. Ja, es ist ein befriedigendes Gefühl, aber ich glaube,
1: Ohrenärzte ja. sind
2: dagegen. Ja, ich glaube auch.
1: Führende Ohrenärzte haben ja auch dagegen. <lacht> Meine größte Müllsünde war, dass ich bis vor einem Jahr, nee, anderthalb, zwei Jahren total oft Plastikbeutel ähm, für meinen Biomüll hatte und dann tatsächlich auch eine von diesen komischen Leuten war, die einfach den Plastikbeutel Na, mit der Lehmmüll in, in die Biomülltanne gemacht haben. Ja, wirklich? Ich weiß, es klingt jetzt total blöd, aber ich es irgendwie, ich habe irgendwie nicht drüber nachgedacht. Und dann war ich, in das, jetzt gucken Sie, ach, so diese, diese, diese Blicke. Ich wusste nicht, dass ich jetzt so krasse Blicke bekomme. Und ja, ich habe irgendwie nicht drüber nachgedacht. Ich hatte, also, klar war mir das irgendwie bewusst, aber irgendwie anscheinend auch nicht so richtig. Naja, und dann bin ich in die, ähm, bin ich in, nach Limena gefahren, in so eine Bio, wie nennt man das? Mülldeponie, Biomülldeponie, um so eine Reportage zu machen und dann waren da so super viele Plastikmüllsachen und so Gabeln und Kram und dann meinte die Frau so ja, sie versteht das ja nicht, dass die Leute immer diese die Plastiksachen so dann da reinwerfen und, und, hey, so <lacht> und ich so nein, wer macht denn sowas? Das ist ja total absurd. Schade. Ja, danach habe ich es tatsächlich nie wieder gemacht. Aber anscheinend
0: ist es doch auch so ein Problem mit diesen diesen Müllbeuteln, die aussehen wie Plastikmüllbeutel,
2: ähm, aber für Biomüll gemacht sind. Aber die sind überhaupt nicht so gut. Das Problem mit diesen angeblichen Bioplastik-Wir-Verrotten-Auch-Müllbeuteln ist, dass die in Kompostieranlagen schon verrotten können, aber viel, viel länger brauchen, als der Biomüll da eigentlich drin ist. Also diese Rottungszeit ist quasi eigentlich nicht lang genug, dass das auch verrottet und dann bleiben halt immer noch Reste davon drin. Und außerdem wird es ja auch nicht zu Erde oder zu Humus, sondern das wird halt, klar, das wird abgebaut, aber es wird nicht zu Erde. Es ist halt immer noch komische, künstliche Stoffe. Und deswegen ist es eigentlich nicht so richtig gut zu verwenden. Oh Weil es wird halt nicht recycelt. Am genau. Meine. Aber ich verstehe auch ehrlich gesagt gar nicht so genau,
0: warum man die benutzt. Also es ist ja eigentlich reine Bequemlichkeit, weil man irgendwie keinen Bock hat, mit dem Mülleimer hoch und und runter zu laufen. Aber ich finde sie nicht mal bequem,
2: weil ähm, der Vorteil von Plastiktüten im Biomüll ist ja die laufen unten nicht aus und, hast nicht ja. ja, und das nicht diesen ekligen Saft Genau. Ja. Genau, Unser Biomüll ist so eklig, <lacht> ja. seit wir diese Tüten ja, haben. wir
1: uns auch, wir haben diese Papiertüten und es ist ja eigentlich gut, eben wie was du schon sagst, damit der Müll einmal dann nicht eklig so satschelig, ist. Und aber wir haben immer so einen ekligen Biomüll, weil das ja, also ist immer also man unten kann halt wollen. eigentlich
0: diese, diese Tüte auch komplett weglassen. Ja, richtig.
1: Ja. Es macht gar keinen Sinn, dass wir sie haben. Gar
0: keinen Sinn. Also wir haben äh, nicht so eine vermeintlich plastik aussehende Tüte, sondern so eine
2: Papiertüte, die angeblich aus recyceltem Papier ist, aber ist anscheinend auch nicht so geil,
0: meintest du, oder?
2: Das Ding mit Papiertüten ist, wenn da recycelte Papierfasern drin sind, muss meistens noch neues Papier mit reingemischt werden, weil diese Fasern sonst quasi nicht lang und stabil genug sind. Also stabile mhm. Tüten sind eigentlich nie aus recyceltem Altpapier.
1: Aber ich dachte, gerade Papier ist halt eigentlich so nice, weil man es halt eigentlich immer wieder so verwenden kann und wieder so recyceln kann. Du kannst es aber ja nicht unendlich
2: lang verwenden. Also du kannst so Papierfasern, sagt man so sechsmal recyceln, was schon ziemlich häufig ist, aber danach es hat halt auch ein Ende, es ist kein Endloskreislauf und in Deutschland Mhm. wird Papier meistens nur zwei- bis dreimal recycelt, also es wird nicht mal so dieses volle Recycling-Leben ausgenutzt, weil es halt Sachen gibt wie eben Papiertüten, die ähm, wo diese Papierfasern so eine bestimmte Länge und Stärke haben müssen und das hat es bei recyceltem Papier halt nicht, weil es halt schon mal klein gehackt und wieder eingeweicht Aber hat das nicht auch was oh, mit so einer Ästhetik zu tun, die die Leute dann nicht mehr so anspricht? Ja, ich das weiß auch. noch, dass irgendwie bei uns
0: in der Schule mal große Konflikte es gab, weil irgendeine Lehrerin von uns gesagt hat, wir dürfen unsere Klausurenhefte, sollen keine Recyclinghefte sein, sondern Na, wir müssen irgendwie hat so... Hat sie gesagt. Ja, und ähm, dass dann wir uns alle auch ziemlich drüber aufgeregt haben, aber...
1: Hey, das war komplett bescheuert. Ja, ja. Ja. Bei mir in der
2: Schule wurden immer alle Arbeitsblätter auf recyceltes Papier gedruckt und ich fand es eigentlich immer cool von meiner Schule und dann hat sich irgendwann ein Lehrer von von mir total drüber aufgeregt und meinte, dass dadurch die Drucker schneller kaputt gehen. Und ich weiß oh, die bis armen heute Drucker. nicht, ob das
1: stimmt. Die armen Drucker. Ja, aber er
2: meinte, es ist das halt nicht nachhaltig, weil dann musst du halt öfter diese Drucker austauschen. Naja,
1: aber die Drucker sind ja auch jetzt nicht unbedingt nicht lange haltbar wegen dem recycelbaren Papier, sondern halt, weil die Drucker scheiße sind heutzutage und so ein schnelles Haltbarkeitsdatum haben. Ja, das finde ich eigentlich besser.
2: Das wäre eine gute Antwort damals ja. gewesen. Hättest und du mir das mal gesagt, dass ich Und wir deshalb halt ultra
0: viel Elektroschrott rumliegen haben und ultra viel Elektromüll. Das ist auch immer so eine Sache, wo ich nicht weiß, wo man das hintun soll. Und ähm, ich habe in der Recherche mehrere Sachen rausgefunden, die mir neu waren. Unter anderem, dass seit 2016 Elektrofachhandel dazu verpflichtet sind, Elektrogeräte wieder zurückzunehmen. Eigentlich ein gutes Gesetz, aber irgendwie auch wieder ein bisschen witzig eingeschränkt. Und zwar sind nur diejenigen Geschäfte dazu verpflichtet, die eine Ladenfläche haben, die größer ist als 400 Quadratmeter. Und außerdem mhm. nur ähm, für Geräte, die nicht eine längere Kantenlänge als 25 cm haben. Das heißt, ähm, eine Kaffeemaschine passt da vielleicht in dieses Schema, aber einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine auf jeden Fall nicht. Und ähm, die Umwelthilfe hat wohl auch sehr kritisiert, dass die ganzen Elektrofachgeschäfte sich da so gegen wehren und so intransparent machen, dass sie diese Sachen eigentlich zurücknehmen müssten. Dass voll viele Verbraucherinnen so gesagt haben, ja, fast wurde erwartet, dass sie den Laden selbst ausmessen, damit sie beweisen, ihr habt so und so viel Fläche und deswegen können wir das bei euch zurückgeben, weil von selbst wurde da von Mediamarkt, Saturn, wie auch immer, nie was angeboten.
1: Ich finde das nämlich so genau dieser wichtige Punkt, weil weil die Läden eben kein Interesse unbedingt daran haben, Anreize zu schaffen, zu sagen, wir bauen jetzt hier zwei Meter Plakate hin, um... Äh, zu sagen, ihr könnt einen Elektromüll hinbringen, die wollen ja was Neues verkaufen. Die wollen ja nicht unbedingt, dass Dinge recycelt und reused werden, sondern die wollen ja immer was Neues verkaufen.
0: Wobei ich das nicht so zu 100 Prozent verstehe, weil Elektromüll und Elektroschrott ist ja auch ein Riesengeschäft. Also viel davon kann recycelt werden, beziehungsweise teuer verkauft werden. Also gerade alles, was so Metalle sind, äh, bringen wohl einiges an Geld ein. Deswegen verstehe ich
1: das ehrlich gesagt nicht so ganz. Aber es lohnt sich halt meistens nicht. Also es lohnt sich oft nicht, das daraus zu so friemel, friemeln. Weil es halt so viel Arbeit ist. das ist halt meistens nicht so kostengünstig ist.
2: Aber wie genau sieht denn Recycling bei Elektromüll aus? Ich glaube, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen.
0: Also zum Beispiel ähm, ist ja in vielen Elektrogeräten sowas wie Kupfer oder Aluminium. Und Kupfer und Aluminium kann fast zu 100% recycelt werden. Das, was tatsächlich nicht recycelt werden kann, sind diese seltenen Erden, die zum Beispiel in Handys drin sind. Und ähm, das könnte vielleicht recycelt werden, aber es lohnt sich einfach überhaupt nicht, weil es so viel billiger ist, da komplett neue ähm, seltene Erden ab Abzubauen, dass das eigentlich keiner macht.
2: Und recycelt, weil zum Beispiel Aluminium heißt, man kann das irgendwie wieder einschmelzen
1: und quasi neue Einzelteile aus Aluminium draus machen. Genau. Es ist aber halt eben auch so, und da wir bei dem Ding, warum wollen die das gar nicht wieder haben, dass es einfach extrem, extrem, extrem viel Elektromüll insgesamt gibt. Nach UN-Angaben gibt es weltweit zwischen 20 und 50 Millionen Tonnen Elektromüll pro Jahr weltweit. So, und ich habe jetzt einen schönen Vergleichswert rausgesucht. Ein Elefant wiegt fünf bis sechs Tonnen, ja. Das heißt, okay. <lacht> vergleiche ich mit einem nehmen, nehmen wir einen dünnen Elefanten, sagen wir fünf Tonnen. Hat gerade eine Diät gemacht, schlanker Elefant, joggt viel. Fünf Tonnen Elefant. Und wenn wir mal bei 30 Millionen Tonnen pro Jahr wären, ne? also so Mittelwert-Tendenz niedrig zwischen den 20 und 50 Millionen, dann wären es immer noch sechs Millionen Elefanten, die auf einem Feld stehen. Und so viel Elektromüll wird pro Jahr produziert. Sechs Millionen Elefanten. Das ist richtig
0: krass. aber klar Millionen äh, Elefanten. Das sind sehr viele Elefanten auf einem Feld. Aber leider überrascht es mich halt irgendwie auch so gar nicht, weil ich glaube, ich bin ein Mensch, ich produziere nicht besonders viel Elektromüll, weil ich bin kein großer Fan von krassen Gadgets und kaufe mir nicht ständig irgendwie ein neues Handy. Aber selbst ich, ich habe irgendwie gestern ähm, in einer Schublade ein Kabel gesucht und Kabel sind ja auch Elektromüll. Und habe in dieser Schublade so viele scheiß ja. Kabel gehabt, die ich nie benutze, die ich nie brauche. Was mache ich damit? Und auch noch irgendwie meinen alten Laptop, der kaputt ist und weiß ich nicht was. Und... Ich glaube, es ist eigentlich auch gar nicht so geil, dass ich das quasi alles zu Hause horte. Also, weil dann kann ja davon auch nichts recycelt werden. Also anscheinend ist in Deutschland auch ein großes Problem im EU-Vergleich, dass super wenig Elektromüll recycelt wird, weil erstens Elektromüll wird nicht richtig weggeschmissen. Das meiste wird in Restmüll geschmissen. Davon wird nichts recycelt, alles verbrannt. Und halt super viele Leute, so wie ich, hey, haben das in ihren Schubladen rumliegen. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich habe es da, glaube ich, rumliegen, weil ich auch nicht wusste, wo ich hin schmeißen soll und zum war zum Wertstoffhof zu fahren, diese Dinge.
2: Aber was passiert denn mit dem ganzen Elektromüll, der nicht recycelt wird und der nicht bei mir zu Hause in der
1: Elektroschublade liegt? Ja, die gehen dann nämlich schön ins Ausland. Schön weg mit dem Problem, nämlich 150.000 Tonnen aus Deutschland gehen jährlich, äh, Elektromüll gehen jährlich ins Ausland, also 30.000 Elefanten.
2: Und wo ins Ausland? Definiere
1: Ausland? Nee, definiere Ausland. Österreich. <lacht> Österreich. Die Schweizer, die kümmern sich toll um Elektromüll. Äh, nee, in verschiedenen Ländern, in ganz verschiedene Länder. Es sind äh, viele Länder Afrikas, aber auch in Indien landen, landet viel Elektromüll. Die größten Mülldeponien finden sich momentan in Ghana. Da wurde zum Beispiel 2008 von Greenpeace auf so einer Müllkippe gemessen, wie die Schadstoffbelastung in Luft und Boden ist. Und diese Belastung war über das 50-fache über dem als gesundheitlich unbedenklich liegenden Wert. Mega krass.
2: Aber, also ich meine offensichtlich ungeil, dass dieser Müll dort landet, aber wollen
0: diese Länder den Müll haben? Naja, das Ding ist ja, dass die damit schon auch Geld verdienen können, ja. ähm, aber das sind halt Menschen unter weniger strengen äh, Sicherheits- und Gesundheitsvorkehrungen da per Hand quasi diesen Müll trennen und recyceln und einzelne Stoffe da rausbauen. Und
1: dafür verbrennen sie halt oft die Kabel und die, den ganzen Kram, der so drumherum ist und da kommt dann auch irgendwie... Quecksilber und Chrom und Blei und alle möglichen krebserregenden Stoffe daraus, die halt super die Luft verpesten. Und ganz ehrlich, was ich gedacht habe, ne, wie viel Schiss mir schon gemacht wurde als Kind, dass ich ja kein Quecksilberthermometer auf den Boden haue. Nein, ja, selbst. Ja, ja. Sicherheitsstandards. Hm. Ja. Ich kann mich auch richtig daran erinnern, ich hatte richtig Schiss teilweise, wenn ich einen Thermometer hatte. so wenn Ich jetzt ich sterbe, wenn ich es jetzt auf den Boden schmeiße. Und alle um mich herum sterben und der ganze Häuserblock wird vergiftet. So ja. wurde mir das
2: auch beigebracht. Ja tatsächlich
0: exportiert Deutschland aber nicht nur Müll, äh, sondern scheinbar sind wir in der EU auch der größte Importeur von giftigem Sondermüll, da es in fast keinem anderen nahegelegenen EU-Land diese Spezialverbrennungsanlagen gibt für diesen besonders giftigen gesundheitsschädlichen Sondermüll, sind wir der größte Importeur davon, ich
2: fand's krass. Ich habe auch gelernt, dass Deutschland ganz schön viel Müll im Allgemeinen importiert, um die Müllverbrennungsanlagen auszulasten. Ja, voll, weil die damit ziemlich viel Kohle machen können. Ja, äh, es gibt knapp 70 Müllverbrennungsanlagen in Deutschland und die sind quasi mit dem Müll, der in Deutschland verbrannt werden muss, nicht völlig ausgelastet. Und deswegen wird Müll dazugekauft, den man dort verbrennen kann. Weil Müll verbrennen, (lacht) geile Sache. (lacht) Hä? Und ein anderer Müll wird dann irgendwie wieder exportiert ins Ausland. Ich habe festgestellt, Müllströme.
1: <lacht> Müllströme einfach. Sehr ja, seltsame Sachen. Aber ich
0: glaube, dieser, kurz noch zu diesem Import, es hat auch was damit zu tun, dass Deutschland einerseits diese Spezialverbrennungsanlagen hat, aber gleichzeitig wir große untertage Lagerungsorte haben, wo dieser dieses absolut krasseste Endprodukt von dem Müll, das, was noch übrig bleibt, wenn wir das Giftigste verbrennen, so, das muss ja auch irgendwo hin. Und das ist halt so giftig, dass wir es nicht einfach irgendwo hinschmeißen können auf eine Deponie, sondern wir müssen es möglichst weit unten vergraben. Das heißt, vor allem in alte Salzstöcke ähm, wird oft dann dieses Restprodukt äh, eingegraben. Was? Und das Krasse daran aus ist... Aus den Augen,
2: aus dem Sinn, ja, würde genau. meine Oma sagen. Ja, Und
0: ich fand daran so verrückt, weil zum Beispiel Atommüll ist ja auch ziemlich scheiße.
1: Aber (lacht) sind wir wir uns einig, sind wir wir uns einig. Können wir vielleicht auch mal ruinieren, weil ich glaube, die Leute glauben noch, dass es eine coole Sache ist. Ja, Ja,
0: vielleicht lass uns doch nochmal drüber sprechen. Aber Atommüll baut sich ja nach und nach ab. Es dauert zwar ewig, aber nukleare Stoffe, sowas wie Uran, das hat ja eine Halbwertszeit. Das heißt, es wird langsam immer weniger. Dieses Endprodukt vom Müll wird niemals weggehen. Das bleibt für immer da ist mega giftig, man tut so, als wäre es in diesen Deponien sicher, manchmal passiert es aber, dass nur durch ein, eine kleine Erschütterung sich diese Reste von selbst entzünden, was? von selbst entzünden was? unter der Erde, mega tief unten drin und was auch ein Problem ist, ist klar, es soll da möglichst gut abgesichert sein, aber es kommt trotzdem immer wieder vor, dass durch solche Auswaschungen und durch Regen das wieder ins Grundwasser
1: gelangen kann ungeil.
2: Kurze Frage ich dazu: Was ist, wie sieht dieser super Müll ursprünglich aus, der verbrannt wird, damit diese furchtbaren Schadstoffe entstehen, die irgendwo in der Erde eingelagert werden? Was ist damit gemeint?
0: Das, das ist zum
2: Beispiel so
0: Reste von Chemiefirmen, die bei der Produktion entstehen, ah, okay. von Pharmafirmen, ähm, aber auch so giftiger Überrest von Elektromüllrecycling. Und das ist halt also alles, was echt gar nicht mehr recycelt werden kann.
2: Und das importiert
1: Deutschland noch mehr, weil.
2: Wir haben halt Platz dafür unter
1: Erde. Sure. Ist ja auch viel Platz unter Deutschland.
2: Ja, Großes genau. Land.
1: Ich würde sagen, wo wir gerade bei diesen absurden Fakten sind, kommen wir doch mal zu anderen Fakten. Den abfuck oh je. Moment.
0: Das war vielleicht schon meiner heute. Das
1: ist doch der Gipfel.
2: Das geht
1: einfach nicht.
0: Die totalen Abfuck-Momente.
1: Bin es sowas von
2: leid. Ähm, Der Moment bei der Recherche, bei dem ich mir dachte, oh mein Gott, fuck mich nicht ab, was soll ich eigentlich noch weitermachen, ähm, war ziemlich gegen Ende, als ich angefangen habe, mir zu überlegen, okay, was kann ich aus diesem ganzen Wissen über Müll und wie ich Müll ordentlich trenne, was kann ich daraus mitnehmen? Was für Produkte kann ich verwenden, die man irgendwie recyceln kann oder die man mehrfach benutzen kann? Weil Mehrweg ist immer besser als Einweg, habe ich gelernt. Plastik ist immer irgendwie nicht so cool. Und eine Sache, an die man ja total schnell denkt oder die ich auch versuche zu vermeiden, ist ähm, Plastiktüten und stattdessen Papiertüten zu nehmen, wenn man zum Beispiel in Klamottenläden einkauft, gibt, kriegt man das ja auch oft, oder Jutebeutel zu verwenden. Und dann... Ähm, habe ich gelernt, dass die Ökobilanz von Plastiktüten in den allermeisten Fällen sehr viel besser ist als die von Stoffbeuteln oder Papiertaschen. Nein. Weil Was? damit es sich quasi... Scheiße. Damit die Ökobilanz von einer Papiertasche oder von einem Jutebeutel besser ist, muss man diese Papiertasche mindestens vier oder fünfmal verwenden und niemand verwendet Papiertaschen mehr als ein, zwei mal weil die reißen dann halt irgendwann oder die werden nass. Und Jutebeutel musst du 30 Mal verwenden, damit Warum? es sich lohnt. Und ich habe ungefähr 20 Jutebeutel. Und hab jeden davon wahrscheinlich so zweimal oh. verwendet.
1: Aber du hast die doch noch.
2: Ich habe sie, sie jetzt auch noch. noch 30
1: Mal verwendet. Aber ich krieg dir
2: ja auch immer noch mehr neue Jutebeutel, weil bei jeder oh. scheiß Werbeveranstaltung bekommst du einen Jutebeutel geschenkt. Nimm ihn nicht an. Nimm ihn nicht an, ja, vielleicht. Aber ich glaube, mich hat das so frustriert, weil ich mir dachte, wenn ich irgendwie oh. versuche, Plastik zu vermeiden, mache ich auf jeden Fall schon mal alles besser. Aber es ist halt irgendwie nicht so einfach. Wobei der Unterschied ja nicht. ist, also ja, Ökobilanz energiemäßig
0: ist wahrscheinlich. Vom Jutebeutel auch nicht so optimal. Andererseits ist das auf jeden Fall eine Plastiktüte weniger, die theoretisch im Meer landen kann oder die irgendwo in der Umwelt rumliegt. Das ist ja auch nochmal ein Faktor, der vielleicht in diese Ökobilanzrechnung nicht mit reingekommen ist.
2: Ja, aber trotzdem werden diese Jutebeutel halt so massenhaft produziert, weil es momentan ja so ein großes Interesse daran gibt, weil niemand mehr die Plastiktüten verwenden möchte. Mhm. Und Jutebeutel herzustellen, ist halt auch nicht so geil. Also selbst diese ganzen Sachen mit denen man nachhaltig leben möchte, selbst die verbrauchen ja auch Rohstoffe. Und selbst wenn von denen total viele hergestellt werden, ist es natürlich besser, als wenn ganz viel Plastik hergestellt wird. Aber es ist halt immer noch mega ungeil. Ja, aber es ist so, Plastik verbraucht
0: Rohstoffe und verschmutzt die Umwelt. Und so ein, Also nicht, dass jetzt ich jetzt absolut die Lanze brechen will, für jeder soll 50 Jutebeutel haben. Aber trotzdem, glaube ich, ist das halt noch ein wichtiger Punkt. Weil ja, es ist auch ressourcenintensiv, so einen Jutebeutel so äh, herzustellen. Aber ich schmeiß halt einen Jutebeutel doch auch nicht weg. Den kann ich dann ja nochmal waschen. Den benutze ich dann vielleicht wirklich über Jahre hinweg häufiger. Und so eine Plastiktüte finde ich auch irgendwann einfach ungeil und schmeiß die dann halt weg. Egal, ob ich die jetzt noch öfter als einmal benutze.
1: Problem daran ist halt nur so ein bisschen, und dazu komme ich zu meinem anfang dass dann halt viele Firmen so ein gewisses Greenwashing betreiben, also sich so total toll darstellen, weil sie halt total äh, gute, nachhaltige Sachen machen. Und es ist ja auch an sich theoretisch cool, aber manchmal ist es halt auch kacke, habe ich gelernt und das hat mich auch todestraurig gemacht, weil ich will den Firmen ja glauben, dass sie was Gutes machen. Zum Beispiel die Idee, die oft so Textilfirmen haben, dass sie sagen, hey, aus der, ähm, weiß ich nicht, aus der Hose der letzten Saison wird das T-Shirt der nächsten Saison, dass ich das auch Umwelttechnisch überhaupt nicht rentiert, weil diese Sachen halt, wenn die einzelnen Fasern da rausgearbeitet werden, wenn die dann wahrscheinlich ja nicht in Deutschland, wo sie verkauft wurden, wieder neu gemacht wurden, sondern dann wieder nach China äh, geschifft werden, um da neue produzi- neu zusammengesetzt zu werden, um dann wieder zurückzukommen und irgendwie in aufwendigen Verfahren mit irgendwelchen Hitzezuführungen äh, zu neuen Produkten gemacht werden, das umwelttechnisch viel schlechter für die Umwelt ist, als das Neue zu produzieren. So, und
0: soll heißen, dass nur weil was recycelt wird, das nicht unbedingt gut ist.
1: Richtig, aber ich will ja den Leuten glauben, wenn die dann cool sind, wenn dann so, gerade diese Outdoor-Firmen so machen, so Patagonia und Co, so ja, wir sind total für die Umwelt und wir haben auch irgendwie hier unsere Felder und wir wollen ja auch, dass alle nur cool wandern gehen und sporty mit der Natur zusammenleben und deswegen machen wir hier Recycling und ich will das ja dann glauben, weil ich will ja auch in der nächsten Saison die nächste Jacke kaufen, die cool aussieht, aber dann kann ich das nicht ja, aber
0: muss man genau muss man dann halt sehen, dass das auch eine krasse Marketingstrategie einfach nur sein kann ja okay,
1: ich will ihn dann kräumen, da kann <lacht> ich eine das ja, so kannst
0: du mich in Zukunft nennen ich hatte in dieser Recherche echt mega viele Abfuckmomente das fing schon an bei gefälschten Statistiken mir war nicht bewusst, wie häufig Statistiken zu Recycling gefälscht werden. Ich habe mich auch gefragt. Und wie
1: ich, hast du das herausgefunden?
0: Ich werde jeden Tag in der Uni äh, mega dazu äh, erzogen, alles irgendwie wissenschaftlich richtig zu belegen. Und ich muss alles irgendwie gut und richtig machen. Aber große Unternehmen fälschen einfach so krass, Statistiken von wie viel zum Beispiel recycelt wird. Deutschland tut so, als würde, weiß ich nicht, fast 95 Prozent des, was in der gelben Tonne landet, recycelt werden. Aber es wird einfach alles als recycelt gezählt, was in einen Recyclinghof reinfährt. Also nur, was da reinfährt, wird schon als recycelt gewettet, obwohl danach davon noch super viel weggeschmissen und verbrannt werden muss, weil es nicht mehr recycelt werden kann. Aber das ist nicht mein Abfuckmoment, sondern. <lacht> ich finde, das würde schon zählen, ehrlich gesagt. Aber okay. Mein Abfuckmoment hat was mit. Pfandsystem und Einwegflaschen zu tun. Und zwar damit, dass es einen Zusammenschluss gibt, der nennt sich der Bund der Getränkeverpackungen der Zukunft. Was erstmal, fand ich, relativ interessant klang. Und ich dachte so, aha, okay, hier, vielleicht haben die eine schlaue Alternative für Tetraparks und Plastikflaschen. Haben sie aber nicht. Dieser Bund der Getränkeverpackungen der Zukunft ist nämlich ein Zusammenschluss von Vertreterinnen von Aldi, Lidl, Red Bull und so weiter. Und die haben eine richtig fancy Hochglanz-Webseite gemacht.
1: Überall, wo Red Bull dabei ist, liebe ich jetzt schon.
0: Auf der sie sich als die krassesten Umwelt- und Verbraucherinnen-Schützer inszenieren. Es ist Super absurd und auch schon, ich fand's so lächerlich. Auf dieser Internetseite sind so Fotos von so glücklichen Familien und vor allem von alten Leuten, Stop-Fotos. von, vor allem von so alten Leuten, die sich freuen, dass sie keine schweren Glasflaschen mehr tragen müssen, oh weil, weil, dieser geile Bund von IDD und Red Bull es geschafft hat, äh, Einweg so krass zu promoten, dass in Deutschland mittlerweile viel mehr Einwegflaschen verkauft werden, nein. seit die Pfandpflicht eingeführt wurde, als Mehrwegflaschen, weil ist ja hier, Zitat, Schonung für Rücken und Ressourcen. Ah! Schonung für Rücken und Ressourcen, was? Ja, und ich fand, es es wird auch nur noch absurder. Also diese ganze Seite ist nicht nur eine krasse Promo für Plastik-Einwegflaschen, sondern gleichzeitig auch eine Schmutzkampagne gegen Mehrwegflaschen, zum Beispiel stellen sie Glasflaschen, Glas Glasmehrwegflaschen, als krasses Verletzungsrisiko dar. Nein. Sie sagen, es könnte ja super gefährlich werden, wenn die runterfallen und man schneidet sich und überhaupt. Und sie nutzen diese Menschen auch Plastikgläser, um daraus zu trinken? Ich habe keine Teller, Ahnung, die nicht ich hab keine Ahnung. Können. sie sind einfach nur sowas von lächerlich. Und leider fahren sie damit halt eine Strategie, die anscheinend wirklich funktioniert, weil seit in Deutschland die Pfandpflicht eingeführt wurde, von der man sich erhofft hatte, dass mehr Mehrwegprodukte verkauft werden würden, ist das leider nicht passiert, sondern einfach nur viel mehr. Einweg wurde nach und nach verkauft. Sowohl Dosen als auch plastik Und das ist halt ökobilanzmäßig und äh, ressourcenmäßig eine absolute Katastrophe. Das ist doch der
2: Gipfel.
1: Das geht einfach nicht.
0: Die totalen Abfuckmomente.
1: Ich bin es sowas von leid. Was ich mich ehrlich gesagt schon länger gefragt habe, schon bevor wir überhaupt über dieses Thema gesprochen haben, ist immer so dieses, okay, ich sehe... Mein Müll, den ich in meine Mülltonne packe, wird abtransportiert. Und ich weiß, irgendwas passiert dann mit dem Müll. Und ich hoffe, er wird nicht einfach irgendwo abgeladen oder verpasst die Umwelt. Aber was passiert damit? Und wer kümmert sich eigentlich genau darum? Weil in jeder Stadt ist es irgendwie anders. Äh, Die Mülltonnen haben teilweise verschiedene Farben. Ich bin verwirrt.
2: Ja, Ja, so kann man das, glaube ich, tatsächlich nicht sagen, weil... Ist grundsätzlich ja Sache der Kommunen ist, zu organisieren, wie das mit dem Müll läuft. Und die Kommunen sind vor allem verantwortlich für Biomüll. Biomüll wird normalerweise entweder in Kompostieranlagen oder in Vergärungsanlagen gebracht und es wird halt Dünger draus gemacht. Papier wird ähm, zu einem sehr, sehr großen Teil recycelt und es werden halt andere Papierprodukte draus gemacht. Restmüll wird f- eigentlich vollständig verbrannt. Deswegen ist es halt blöd, wenn man in Restmüll Sachen reinwirft, die man eigentlich recyceln könnte, weil Die Wahrscheinlichkeit, dass es rauskommt, nicht so hoch meistens. Und stimmt es, dass
0: in Deutschland es eigentlich nicht mehr so... Müllkippen gibt, wo einfach was hingeschmissen wird, sondern es wird doch eigentlich alles verbrannt und dann ist deponiert, Genau, oder? es g-
2: gibt ein Gesetz, seit 2005 darf man nämlich nicht mehr einfach Müll auf Mülldeponien lagern, wenn man festgestellt hat, hm, ist vielleicht so mittelgeil für die Umwelt und aber deswegen... Das doch einfach dann in Zukunft dazu führen, dass unsere ganze Erde Müll ist, oder?
0: Ja, könnte ein Platzproblem geben. Ja,
2: aber das <lacht> Ding ist, es ist ja nicht so, dass kein Müll mehr auf Mülldeponien kommt, sondern die Regel, die man jetzt hat, ist, man verbrennt alles vorher, weil dann nimmt es weniger Platz weg ah. und ähm, man hofft auch, dass man die meisten tatsächlich so richtig krass schädlichen Dinge einfach zerstört, indem man es ganz ganz arg erhitzt und dann macht man es halt trotzdem noch auf Mülldeponie. Aber Frage dazu,
0: ich stelle mir vor, wenn ich etwas, was giftig ist, verbrenne,
2: dann muss dieser Rauch doch auch problematisch sein, der rauskommt. Ist sehr großes Konfliktthema, weil das Bundesumweltministerium, die dafür verantwortlich sind, die sagen, nee, das wird immer besser, weil es ja immer neue Filteranlagen dafür gibt und damit kann man quasi fast alles, was bedenklich ist, rausfiltern. Verschiedenste Umweltorganisationen sagen, naja, ihr könnt nie genau wissen, welche Zusammensetzung dieser Müll hat, weil im Restmüll kann ja... So, da kann total viel drin sein. Und deswegen kann man auch nie sicher sein, was für Schadstoffe in diesem Rauch drin sind und ob die wirklich alle rausgefiltert werden und ob diese Werte so stimmen, wie sie in den Statistiken drinstehen. Deswegen, ja, es gibt Menschen, die das mit diesem alles verbrennen kritisieren. Der Staat sagt, nee, es ist okay. Ich muss auch sagen, bei dem Punkt
1: finde ich es auch grundsätzlich schon gut, dass wir halt unsere, unsere Mü- unseren Müll trennen gibt zum Beispiel in den USA dieses System vom Single-Stream-Recycling. Und ich habe einen Podcast gehört, in dem das so total gelobt wurde. Ja, es ist total geil, Single-Stream-Recycling. Es gibt eine Recycling-Bin und da kann man alles reinmachen. Seitdem wir dieses Single-Stream-Recycling haben in den USA, recycelt praktisch jeder. Und es ist, ja, weil man alles in eine Mülltonne schmeißt. <lacht> Aber das hat ja nicht, jeder recycelt, sondern, also, ne?
0: Aber ich habe, glaube ich, dazu was anderes gehört als du. Auch ein Podcast, der nicht nur so positiv darüber berichtet hat, aber die haben auch gesagt, dass sie in einer bestimmten Region in den USA eine Zeit lang das Mülltrennungssystem, so ähnlich wie wir es in Deutschland haben, ausprobiert haben. Und das hat wohl überhaupt nicht geklappt, weil die Leute halt trotzdem alles irgendwie irgendwo reingeschmissen haben. Und ähm, da es dann viel aufwendiger war, das wieder zu trennen, weil man eben angenommen hatte, dass es schon von den Leuten getrennt wurde, wurde es dann aber nicht. Und wenn man von vornherein davon ausgeht, dass alles in einer Mülltonne landet, ist es... Irgendwie einfacher das zu trennen, weil dann hat man schon Maschinen, die darauf so spezialisiert sind und das irgendwie besser machen können, als wenn das den Menschen selbst überlassen wird. Ja, aber ich ich glaube, das ist halt ein großes so,
2: Konfliktthema. Wer kann besser sortieren, die Menschen vorher oder die Maschinen danach? Ja, aber
1: das Ding ist halt, dass die Maschinen wahrscheinlich auf jeden Fall auch dann wieder viel Strom und alles mögliche brauchen. Also so kranke Maschinen, die komplette Müllsachen mit irgendwelchen Magneten... <lacht> Keine Ahnung, Sachen äh, aus Soundeffekte ja, ausrangieren können. Das ist doch auch nicht geil. Also ich weiß nicht, irgendwie, also ja, ich sehe es, wenn die Leute es halt irgendwie nicht hinkriegen, und ich meine, wir machen es ja auch alle nicht perfekt so, aber da wo, also, da ist halt auch das Problem wiederum in den USA, dass da die Leute ganz viel in diesen Recycling. Mülleimer auch wieder schmeißen, der nicht in den Recycling-Mülleimer gehört und dann es einfach reinschmeißen, um ein gutes Gewissen zu haben. Also ich finde, es ist irgendwie ein doofes Argument zu sagen, ja, die Menschen waren zu faul oder zu dumm oder weiß ich nicht. Ja gut, dann schmeißen sie es doch alles in eins und dann machen wir wieder mega aufwendig irgendwelche Maschinen und irgendwelche äh, Gerätschaften, damit es dann wieder getrennt wird, Total auf, also total aufwendig, obwohl es eigentlich nicht so schwer ist, seinen Müll zu trennen. Aber obwohl es nicht so
2: schwer ist, läuft Mülltrennung ja auch nur so mittelgut in Deutschland. Also in der gelben Tonne sind zum Beispiel 40% Fehlwürfe drin. Ich bin glaube ich, jemand, der schon viel über Recycling
0: und Mülltrennung nachdenkt. Aber wenn halt jemand wie ich die ich die, das Privileg habe, Zeit da reinzustecken, darüber nachzudenken, wie kann ich recyceln und sinnvoll Müll trennen, das ganze System noch nicht zu 100% verstehe, weil es 56 verschiedene Stellen gibt, wo ich theoretisch verschiedenen Müll hinbringen kann oder reinschmeißen kann, dann weiß ich auch nicht, ob es so optimal ist, diese Verantwortung den Verbraucherinnen und Menschen in einem
2: Land zu geben. Weil man ja auch fairerweise sagen muss, dass ich mir nur bis zu einem gewissen Grad aussuche, so viel Müll zu produzieren. Also klar kann ich versuchen, Zero Waste, äh, Zero Waste zu leben und keinen Müll zu produzieren. Aber erstens können sich das auch nicht alle Menschen zeit- und finanziell mäßig leisten. Und zweitens es ist es halt auch ein Aufwand, sich das zu organisieren. Und es ist so ein bisschen abgewälzte Verantwortung zu sagen, okay, du bist so ein ein bisschen auf diese Verpackungen und diesen ganzen Müll angewiesen, aber du bist auch verantwortlich, dass alles richtig gut sortiert bist und du bist quasi die Stelle, bei der es hakt, wenn Recycling und Mülltrennung nicht funktioniert. Ja, ich finde ehrlich gesagt auch, es müsste viel strengere Gesetze geben,
0: dass schon die Unternehmen bestimmten Müll wieder zurücknehmen müssen und besser recyceln müssen und nicht so sehr die Verantwortung den Individuen gegeben wird.
1: Da frage ich mich dann nämlich immer, es gibt doch auch so ab Gassteuern. Es gibt doch für alle möglichen Kram Steuern. Warum nicht eine Müllsteuer? Also warum nicht, wenn ich als Unternehmen so und so viel Plastikverpackungen um meinen Salat schweiße, keine Ahnung, dann bezahle ich auch so und so einen hohen äh, so und so viel Geld Müllsteuer, so als Anreiz, vielleicht einfach weniger Kram einzupacken. Also wenn es jetzt
2: um Verpackungen geht, da haben Hersteller und Industrie und Händler ja eigentlich schon eine Verantwortung, weil es ein Gesetz gibt, in dem äh, was festgehalten wird, was Produktverantwortung heißt. Und das heißt, dass alle, zum Beispiel die Supermärkte oder Lebensmittelhersteller, die Verpackungen in Umlauf bringen, also die eben ihren Salatkopf in Plastik eingeschweißt verkaufen oder die ihre Wurstaufschnitte in Plastik verkaufen, dass die das auch wieder zurücknehmen müssen. Und es gibt ein Gesetz, das das vorsieht. Und das ist in den äh, 90ern... Äh, eingeführt worden und deswegen ist so ein bisschen dieses Müllentsorgungssystem so kompliziert, weil quasi die Verantwortung für allen Verpackungsmüll liegt eigentlich bei den Herstellern und Herr, die kümmern äh, sich äh, nicht um Wann habe ich, ich, ich,
1: hab ich mein Plastik zu, ähm, Die gelbe
2: Tonne gehört den Herstellern. Es ist ein bisschen kompliziert.
1: Äh, das What the fuck? Die gelbe Tonne gehört den ja. Herstellern. Deswegen aber nur die gelbe auch, Tonne. Genau,
2: deswegen zahlt man für die gelbe Tonne auch keine Müllsteuer. Als halt Haus, also halt, Wenn du ein Haus hast, zahlst du ja Geld, dass dein Müll entsorgt wird, aber nicht für die gelbe Tonne. Das heißt, der Staat sagt so, Leute... Plastik? Habe ich nichts mit zu
1: <lacht> Bitte
2: übernehmt das Unternehmen. Plastik. Ja, Und die Unternehmen kümmern sich ja auch nicht jeder selber drum, sondern zu der Zeit, als dieses Gesetz rauskam, wurde was eingeführt, was sich das duale System nennt. Und das ist quasi dieses zweite Müllsystem. Neben man kann studieren und Kommunen währenddessen auch noch arbeiten. Ja, genau. Das ist, wie es funktioniert. <lacht> ähm, und dieses duale System... Also heute gibt es eigentlich neun duale Systeme. Es gibt neun Organisationen, die sich drum kümmern. In den 90ern gab es nur eins, das verwirrenderweise auch das duale System Deutschlands heißt. Also genau wie diese Sachen. Sehr verwirrend, hat mich sehr rausgebracht. Und dieses duale System ist quasi die Schnittstelle zwischen den Herstellern, den Privatleuten, die ihren Müll wieder loswerden wollen und den Entsorgern. Also die zum Beispiel Müllabfuhr machen, aber die auch den ganzen Recyclingaufwand machen. Und dieses duale System... ähm, Nimmt quasi den Herstellern diese Verantwortung für den Müll ab. Also die äh, Hersteller zahlen dem dualen System Geld und das duale System organisiert dafür,
1: dass der Müll halt entsorgt wird. Und das sind aber wieder auch Privatunternehmen, die das dann entsorgen. Also man Privatunternehmen bezahlen anderen Privatunternehmen, Geld, damit die das dann entsorgen. Genau, und die schreiben dann quasi aus, äh, wer die Müllabfuhr macht, wer diese äh, Abfallentsorgung
2: macht und da können sich dann auch wieder zum Beispiel kommunale Müllabführen drauf bewerben. Das heißt, letztendlich holt die gleiche Müllabfuhr all meine Abfälle ab? Kann sein. Muss nicht sein, aber kann sein. Aber und es gibt Orte, an denen nur für die gelben Tonnen extra eine andere Müllabfuhr kommt? Kann sein. Ja, und deswegen gibt es quasi auch diesen grünen Punkt. Also als es nur das duale System Deutschland gab, haben die den grünen Punkt mit eingeführt und quasi Unternehmen, die mit dem dualen System Deutschland zusammengearbeitet haben, hatten diesen grünen Punkt auf ihren Verpackungen und dann wussten die Verbraucher, okay, da ist dafür gesorgt, dass das recycelt wird. So, die haben diese Firma beauftragt und die kümmert sich darum. Okay, sie wussten das wahrscheinlich nicht mit der Firma, aber sie wussten, es wird recycelt. Und dann kam Anfang der 2000er ein bisschen raus, dass das duale System Deutschland eine sehr krasse Monopolstellung entwickelt hat und keine Konkurrenzunternehmen hat hochkommen lassen. Und dann kam raus, ja, das ist mit so... Wirtschafts- und Konkurrenzsachen. Es und es ist eine wahnsinnige Überraschung, dass wenn man nur ein Unternehmen mit einer Aufgabe hm.
0: betreut, das dann Monopol sein
2: soll. Kann nee. ich mir nicht erklären. Weiß Ja, ich auch nicht. Und deswegen wie das wurde, wurden da Dinge umstrukturiert und deswegen gibt es heute neun solche Systeme. Also das duale System Deutschland gibt es auch noch, aber eben auch noch acht andere. Und deswegen ist heute auch der grüne Punkt egal weil der grüne Punkt natürlich nur dem dualen System Deutschland gehört ah. und nicht den anderen Systemen. Und deswegen ist es so ein großes Verwirrungsding, dass manche Leute, glaube ich, immer noch denken, man darf in die gelbe Tonne nur Sachen mit grünem Punkt schmeißen. Ah. Stimmt aber überhaupt nicht. Du hast alle okay, Ver- Plastikverpackungen Punkt. Fick den Punkt.
0: Genau. <lacht> Aber ich verstehe echt nicht, warum da nicht mal ein einheitlicheres System einfach gemacht wird. Weil ich glaube, es würde so vielen Verbraucherinnen das erstmal erleichtern, wo soll ich was hintun. Es gibt ja auch Kommunen, die teilweise überhaupt keine Biotonne haben, habe ich erfahren. Was ich auch ziemlich absurd finde, weil ich immer so dachte, okay, wenn was leicht zu recyceln ist, dann Biomüll. Weil der ist, ist ja kompostierbar. ja auch
1: so. Also an ja. sich kannst du das ja gut recyceln, musst du halt nur machen. Grundsätzlich aber hat ja Deutschland gar keine so schlechte Idee, was das Recycling bzw. irgendwie die Arbeit mit dem Müll angeht, denn das Kreislaufwirtschaftsgesetz, was grundsätzlich in Deutschland klären soll, wie wir mit Müll und Abfall umgehen, funktioniert eigentlich nach der Hierarchie, dass es am wichtigsten ist, Müll zu vermeiden, dann zu reusen, also wiederzuverwenden. Und an dritter Stelle erst zu recyceln, also refuse, reuse, recycle, was auf Englisch hey. viel cooler klingt als auf Deutsch. Ja, Abfallvermeidung, Wiederverwertung, Recycling. Sehr gut. Aber dann Recycling trotzdem, finde ich gut. Ähm, Gab es eigentlich ein gutes deutsches Wort für Recycling? Rohstoffe gewinnen, die
2: wiederverwendet werden und natürliche Ressourcen sparen. Gut, dann meinen wir das. Wird
0: ähm, mit, mit Recycling abgekürzt.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, das Ding ist, wo ich das Gefühl habe, Recycling, darüber spricht man in Deutschland ganz viel und wir trennen den Müll und alles top. Von diesem Refuse, also vermeiden, kriege ich nicht so richtig viel mit, muss ich sagen, so persönlich. Nö, eigentlich nicht so sehr. Nicht ja, so Ver- ganz, ne? Es gibt ein paar
2: Unverpacktläden, aber die werden ja nicht vom Staat finanziert. Ja,
1: das habe ich ehrlich gesagt auch gedacht. Die könnte man vielleicht, ganz ehrlich, wie viele Dinge werden subventioniert? Warum werden Unverpacktläden nicht mal subventioniert? Ich hätte das, ich würde das gerne... Jetzt. Der Staat, falls du uns zuhörst. <lacht> An den Staat. Bitte und Papa subventionieren.
2: <lacht> Aber ja, ich habe auch ehrlich gesagt von äh, Reuse noch, glaube ich, nicht so viel mitbekommen. Außer auf eBay Kleinanzeigen. <lacht> <lacht> eBay Kleinanzeigen, warum wird das eigentlich nicht vom Staat subventioniert? <lacht>
1: Schlummerkter, warum wird Schlummerkter eigentlich nicht so pensioniert?
2: <lacht> aber es gibt ja auch Gründe, warum Recycling nicht auf Platz 1 von dieser Hierarchie stehen sollte. Weil Recycling schön und gut, Dinge wieder zu verwenden oder Rohstoffe daraus zu gewinnen, die man wiederverwenden kann, grundsätzlich eine gute Sache, aber läuft in Deutschland halt auch so mittelgut. Also wenn ich halt zum Beispiel Plastikverpackungen von Lebensmitteln in die gelbe Tonne werfe und die recycelt werden, werden daraus keine Lebensmittelverpackungen, sondern es werden. Blumentöpfe oder sowas ja, daraus raus. Ja, dürfen nämlich keine Lebensmittelverpackungen mehr werden. Das nämlich auch,
0: äh, nochmal ganz kurz zurück zu den Einwegflaschen, großes Problem von denen, die werden nämlich recycelt, aber dann halt nicht nochmal neu zu Flaschen, sondern maximal zu irgendwelchen Folien oder irgendwelchen anderen Plastikfasern, die danach dann halt nicht mehr recycelt werden können.
1: Schade.
0: Downcycling
2: ist der offizielle Begriff dafür, dass Produkte runter äh, genau. wiederverwerten. Runter wiederverwerten. Das ist etwas, dass Produkte quasi in ihre Rohstoffe wieder versetzt werden, aber dass diese Rohstoffe nur für quasi Produkte von geringerer Qualität verwendet werden. Also zum Beispiel nicht für Lebensmittelverpackungen, für die man eine sehr hohe Qualität braucht. Das heißt, aus recycelten Flaschen werden eben keine Flaschen, sondern es wird irgendwas anderes draus und es ist kein geschlossener Kreislauf, wie ich mir das ehrlich gesagt immer vorgestellt hatte. Aber man könnte ja theoretisch
0: auch wieder Flaschen daraus machen, nur es gibt halt ein Gesetz, dass recyceltes Plastik nicht wieder für Lebensmittelverpackungen verwendet werden darf und außerdem wäre die Ästhetik nicht mehr den Verbraucherinnen angemessen.
1: Die Ästhetik? Sagt man sich. Weil Ich würde das doch ungern kaufen, muss
2: ich sagen. Weil es nicht mehr durchsichtig ist? Oder wie sieht es dann aus?
0: Ja, wenn Plastikflaschen recycelt werden, dann sind die ein bisschen trübe. Dieses Plastik ist nicht mehr so ganz durchsichtig. Und dann sieht
1: jeder Apfelsaft aus, als wäre ein Naturtrüber-Apfelsaft. So
0: ich würde sofort kaufen.
1: Aber es gibt ja eben auch dieses Prinzip, das heißt Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege. Was genau darauf aufbaut, zu sagen in der Natur gibt es eigentlich keinen Müll. Wir sind diejenigen, die Müll produzieren. Und das heißt eigentlich, um gut mit der Natur und in der Natur und auf dieser Mutter Erde zusammenzuleben, müssen wir halt genau die Sachen, die wir verwenden, wieder zu einem Rohstoff machen oder zu etwas Wertvollem, weil halt eigentlich alles ja aus etwas Wertvollem kommt und alles wiederverwertet werden kann. Und in diesem Cradle to Cradle gibt es diesen Ansatz, dass man sagt, es müsste eigentlich ein Biokreislauf und ein, Elektrokreislauf geben, also der Biokreislauf, alles, was wirklich kompostiert werden kann. Und der Elektrokreislauf müsste so funktionieren, dass man die Einzelteile in diesem Kreislauf immer wieder zu etwas Neuem verwerten würde. Also nie etwas verloren geht. So ein bisschen wie mit der Energie, wie man das in Physik gelernt hat, merke ich gerade. Eine Energie geht nie verloren, die wandelt sich immer um. Und so wandelt sich das dann immer alles um. Und so müsste man eben auch schon, wenn man ein Produkt herstellt, sich überlegen, wie kann ich die Einzelteile danach wieder zu was Neuem machen? Und so wäre so eine maximale Verantwortung bei der Herstellung schon gegeben.
0: Ich habe dazu ein paar, fand ich, ziemlich spannende und auch ein bisschen lustige Ideen gelesen. Und zwar zu, wie bestimmte Produkte recycelt werden können, von denen ich nicht gedacht hätte, dass das möglich ist, daraus nochmal so ein völlig anderes Produkt zu machen. Und zwar vor allem bezogen auf die Kleidungsindustrie gibt es anscheinend ein Verfahren, das aus abgelaufener Milch Proteinfaser macht. Und daraus kann man T-Shirts machen, und diese T-Shirts sind it. dann wiederum kompostierbar. Hey, die Leute sind so geil, Alter. Also, ich fand's richtig abgefahren. Nächstes, ich habe noch eins. Und äh, nächstes, <lacht> Ver- nächstes Verfahren ist aus der weißen Haut der Orangentalen. Die eh scheiße ist, die
1: eh kacke ist, für niemand.
0: Ja, die weiße Haut der Orangentalen kann ein Faden gewonnen werden, der so ähnlich ist wie Seide. Wie Seide? <lacht> Crazy. Und das wird vor allem, wird vor allem an Orten gemacht, richtig wo viel geil. Orangensaft hergestellt wird und deswegen sehr viel Orangentalen vor Ort. Läuft. Hammer. Gute
1: Ideen. Ja, apropos gute Ideen. Haben wir irgendwelche guten Ideen? (lacht) Was nehmen wir aus dieser Folge mit, aus unserem neuen Wissen? Ich nehme mit, dass man das Problem lösen kann. So schrecklich alles klingt, wie es ist, finde ich, fand ich es faszinierend, dass es halt dann doch wiederum teilweise Sachen gibt, wie diese Orangenschalen-Stuff. Oder eben auch Städte, wie zum Beispiel San Francisco gibt, in denen nicht alles perfekt läuft, aber wo man merkt, dass wenn jemand richtig Bock hat, was zu ändern, es sich auch was ändert. Gerade halt von Seiten der Politik. In San Francisco war es nämlich zum Beispiel so, die hatten über, also in den USA war eh irgendwie lange Zeit alles so, ja, keine Ahnung, Umweltbundesämter und so, gab's nicht. Dann wurde in San Francisco ein Umweltbundesamt eingesetzt und die haben sich das Ziel gesetzt, bis 2020 Zero Waste Stadt zu werden. Also, ziemlich krass, als Stadt Zero Waste, das ist halt irgendwie noch mal anders als ein Haushalt. Und die werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber die sind jetzt inzwischen innerhalb von acht Jahren von 51% auf 22% von Müll, der auf Mülldeponien landet, gekommen. Innerhalb von acht Jahren. Das ist schon nicht schlecht. Das kann man schon machen. Und Mhm. es geht aufwärts. Das hat mir so ein bisschen gezeigt, wenn eine Stadt oder auch ein bestimmtes Amt sich so richtig einsetzt und wenn man richtig Bock hat, das zu machen, kann man schon was erreichen. Das heißt nicht, dass es direkt perfekt ist, aber wenn man Bock hat, was zu machen, kann man es erreichen und halt vor allem Zero Waste. Und das nehme ich mir auch mit, weil egal wie man recyceln will, recyceln ist halt irgendwie ungeil. Also ist das Ziel muss immer Zero Waste sein. Mein Punkt steht insofern daran an, als dass ich
0: darüber nachgedacht habe, was ich tun möchte und was ich vielleicht nicht alleine tun kann. Und zwar denke ich, Klar, ich selber als Konsumentin und Verbraucherin von Dingen und als Müllproduzentin letztendlich stehe in der Verantwortung, Dinge vernünftig zu trennen und so, dass möglichst viel recycelt werden kann. Aber ich sehe mich da halt nicht alleine in Verantwortung, sondern eben genauso den Staat. Und ich möchte, dass der Staat endlich vernünftige Gesetze macht und endlich vernünftig auf seine Agenda packt, dass Müll eins der fucking größten und wichtigsten Probleme unserer Zeit momentan ist. Und ich das Dieses Gefühl, Jahrhundert. Und ich Ich habe das Gefühl, das passiert nicht und ich möchte, dass der Staat mehr Unternehmen zur Verantwortung zieht, zur Rechenschaft zieht, mehr das überhaupt zum Thema macht. Ich habe das Gefühl, es ist so nicht präsent in allem, was irgendwie in dem täglichen Politikgeschäft so geschieht und deswegen bin ich für... Petition schreiben, für einfach mal irgendwie mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema bringen und f- mit Leuten drüber sprechen
1: mhm. und ja, also... Und halt gerade dieses, finde ich immer, auch von staatlicher Seite, wir haben gerade drüber gelacht, lass uns äh, Unverpackt Läden subventionieren, aber ey, warum denn nicht, weil unverpackt Läden zum Beispiel sind halt Zero Waste, man verbraucht keinen Müll und wenn die halt billiger wären für alle, dann könnten die auch alle viel eher nutzen. Dann wäre es ja überhaupt nicht, ich glaube nicht, dass die Leute so scharf drauf sind, unbedingt die Sachen in Plastik ist einzupacken. Echt so. Und ich
0: meine, was subventioniert so ein Staat alles? Ich meine, die EU subventioniert ohne Ende alle unsere Bauern, <lacht> wir subventionieren Banken von A bis Z. Also ich finde auf jeden Fall ähm, Konsumentinnen können was tun, aber der Staat ist auch in der Verantwortung. Äh,
2: Gute Forderungen. Ich habe gar nicht so große Forderungen, glaube ich. (lacht) (lacht) Ähm, Ich glaube, was ich vor allem mitnehme, ist mehr über dieses Thema zu reden. Ich werde niemanden in meiner Familie mehr die Ausrede durchgehen zu lassen, man muss keinen Müll trennen, schmeißt man alles in einen Sack, es wird doch eh alles verbrannt. Das ist nochmal ganz kurz dieser Mythos. Das ist ein Mythos, es ist eine Lüge, es stimmt nicht und das Recycling-System und das Müllsystem in Deutschland ist nicht perfekt, da gibt es total viele Sachen, die man verändern sollte, weswegen wir an den Staat und an die EU und an alle schreiben sollten und Subventionen verlangen sollten, aber das heißt nicht, dass man die Welt besser macht, indem man dieses aktuelle System boykottiert. So, es gibt einen Sinn, warum es eine gelbe Tonne gibt und warum du nicht deinen Biomüll da reinschmeißen solltest, weil der sollte nicht in den und der sollte nicht in die Gelbe Tonne, sondern der sollte kompostiert werden. Und mich macht das ganz schön sauer, Das klar ändere ich mit dieser Einzelhandlung jetzt nicht groß was, aber du änderst auch nicht was, indem du dieses System boykottierst. Und deswegen bei der nächsten Familienfeier und an Weihnachten werden sich alle meine Verwandten anhören dürfen. <lacht> Leute, trennt ihr euren Müll! Ich weiß nämlich, dass ein paar ihren Müll nicht trennen. Ja, Weihnachten kann jetzt kommen. Jetzt nicht mehr, Leute. Jetzt nicht mehr.
1: Sehr gut. Wir halten also fest, am besten gar keinen Müll produzieren oder so wenig wie möglich. Und wenn man es tut, dann den Müll dahin bringen, wo er gut recycelt wird. Also so bei Elektro als auch bei eurem Haushalt, als auch bei allem möglichen Müll drauf achten, wie genau ihr das gut bei den einzelnen Sachen machen könnt. Das werden wir auch nochmal auf Instagram klären. Dann könnt ihr euch noch nochmal in Ruhe angucken und vielleicht bei einzelnen Fragen nochmal nachschauen. Äh, was mache ich mit meiner Batterie? Äh, was mache ich mit meinem Elektromüll? Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Vielleicht können wir euch die Frage ja beantworten. Falls ihr irgendeinen Müll habt, von dem ihr nicht wisst, was ihr damit machen sollt, und ansonsten würden wir uns total freuen, wenn ihr uns, wenn ihr uns zufällig auf iTunes hört, oder wenn ihr uns nicht auf iTunes hört, aber trotzdem iTunes habt, äh, eine Bewertung, eine positive Bewertung da lasst, weil dann kommen wir da so weiter nach oben, bla bla bla, mehr Leute hören uns, wir werden Fame, das ist das Ziel. Und ihr könnt ähm, sagen, ich
2: habe diesen Podcast gehört, bevor er groß wurde. So,
1: das nämlich. Die ganz sympathischen Menschen. Absolut. Und äh, das war's. Das heißt, wir hören uns wieder im Dezember. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokoladenindustrie, von Kinderhandel und Kinderarbeit zu profitieren. Es reichen Touristen, um unsere Städte zu zerstören.
1: In Tansania haben die Kleiderspenden die gesamte heimische Textilindustrie in den Ruin getrieben.
0: Denn gar nichts richtig machen. Der Mimi Mi Podcast We Ruin Everything.
2: Von Philine Kreuzer, Lara Lorenz und Taina Grünzig.